0: Bem-vinda ao podcast Nova Vales. Eu sou a Alessandra Schneider, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales e especialista em gerenciamento de projetos.
1: Olá, eu sou a Daruiane, doutora em ciência e atualmente atuo como gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS dos Vales.
2: Olá, eu sou o Thomas Schmidt, doutor em biotecnologia e atualmente atuo como gestor de inovação e tecnologia aqui nos Vales.
0: Legal. O objetivo desse podcast é comunicar de maneira simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do programa Inova RS na região dos Vargas.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como estratégia de desenvolvimento local.
2: Os episódios serão lançados semanalmente com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
0: E hoje falaremos do método Especialização Inteligente. Você sabe o que significa esse método e como se aplica? Pois é, quem vai estar conosco hoje aqui para esse bate-papo será sobre esse assunto é o nosso colega, parceiro também, professor Pietro. O professor doutor Pietro Cunha Dolce, ele é professor, consultor e pesquisador, mestre e doutor em administração, também ele é coordenador do mestrado profissional em administração da Unisc, membro do Comitê Técnico e Científico do Programa Inal aqui na região dos vales, e ainda, gente, atua nas seguintes áreas, TI... É, em sua gestão, inovação, cocriação, transformação digital, competências e futuro do trabalho, governança, cadeia de suprimentos e tecnologias para a educação. Que legal, hein, professor? Pietro, olá, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, o que é especialização inteligente?
3: Olá, então, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui, fazer parte né, do comitê e desse grande projeto de, de inovação aqui no estado. Né? Tenho bastante orgulho de fazer parte desse, desse projeto representando aqui o PPGA, nosso mestrado em administração, e algumas ações individuais também para agregar com a quadra para hélice, para trazer mais empresas e mais outros atores para a inovação no Estado, e esse esse tema é um tema bem, não é tão recente assim na especialização digital, mas nos últimos anos parece que começou a se, a se desenvolver muito mais, né? e o NOVA RS, ele bebeu bastante desse tema, ele é inspirado muita coisa nesse tema, é que foi um tema que começou lá em 2008 com as grandes crises que houveram, que foi a origem do Airbnb, foi a origem do Uber, né? várias empresas nasceram lá, foi uma vamos dizer uma fonte de inspiração para a inovação naquela época. E foi lá que ele começou a ser desenvolvido e depois mais fomentado ali em 2010, 2011, onde alguns pesquisadores, né, europeus, o, o Foray, e um grupo né, de pesquisa lá do, do da Europa começou a desenvolver ou tentar fazer uma aplicação diferente do que já existia. Então, eles começaram a ver que na Europa começou a ficar atrás dos Estados Unidos competitivamente. Né? Eles tinham muita coisa lá e não estavam conseguindo chegar no que os Estados Unidos vinham fazendo, vinham desenvolvendo. Né? Tanto que esses grandes aplicativos, a grande maioria, são dos Estados Unidos, né, que foi originado lá naquela época. Então eles começaram a perceber que tinha alguma coisa aí e a partir de vários apoios governamentais, institucionais, eles pensaram em fazer alguma coisa é, diferente, né? Que era uma uma estratégia de desenvolvimento que era diferente do que existia tradicionalmente, né? Que identificar a, algumas questões das indústrias, fazer esse mapeamento, isso é muito bom, muito interessante, mas eles pensaram em fazer algo a mais para realmente entender qual era essas Vertentes da inovação para entender como é que isso poderia ser desenvolvido, né? Então, eles fizeram toda uma estratégia desse desenvolvimento econômico, fundamentado na inovação, na pesquisa e uma pesquisa com sem consciência, com todo um embasamento que devia ser feito, identificar áreas locais que tenham essa esse potencial estratégico, né, para fazer com que realmente se consiga extrair a inovação. Disso, né? então usar de maneira inteligente esses recursos, usar de maneira inteligente a economia daquelas regiões e ter uma uma abordagem né, que ter políticas inteligentes de maximizar esses potenciais. Não era só identificar a indústria, era identificar quais são as indústrias que têm o maior potencial de inovação e o maior potencial para o desenvolvimento econômico. Foi uma abordagem que enfatiza a singularidade de cada região. Então, esse entendimento, essa, essa identificação do que, que aquelas regiões realmente tinham de melhor para fazer esse, esse investimento mais fragmentado e melhorar a eficiência daquela região. Né? Ter uma, uma visão que seria de baixo para cima, né? não vir lá de cima e, e colocar esses elementos de maneira centralizada, não, de fragmentar isso e identificar realmente o que, que cada região possui. E seria, então, uma, uma nova lógica dessa política de priorização, que é embasado nessas descobertas empreendedoras, embasado no que, que realmente aquelas regiões têm de potencial e que realmente podem agregar como, como inovação.
2: Muito legal, professor Pedro. É interessante a gente estar equalizando, estar sabendo um pouquinho mais sobre o, ter, sobre o termo, sobre o método né, da especialização inteligente. E a gente fica com mais uma dúvida contigo aqui. Como se aplica na prática
3: esse método nos ecossistemas de inovação? Então, eles começaram a ser bastante desenvolvidos na, na Europa, onde é o berço, depois foi repassado para alguns outros lugares, aí com o Banco Mundial, o COSD, que começou a desenvolver e ter que criar políticas. E aqui, no, no Estado, como eu tinha falado antes, foi bem, bem usado esse conceito, eles se apropriaram de vários desses conceitos para criar o Inova, né? então ele é todo é bastante fundamentado nessa questão do, do da inteligência uh, especializada, né? cria essa, essa especialização inteligente. Uh, como se aplica, então, não pode ser associado só a uma estratégia de, de especialização de uma indústria, porque aquela indústria é a mais predominante naquela região. Né? Então, tem que identificar aquelas indústrias que mais têm potencial de inovação. Né? não necessariamente são aqueles setores que mais se destacam, porque aqueles setores que mais se destacam já têm, talvez, o seu P&D, já têm sua inovação muito fundamentado que tem que manter, tem que continuar, com certeza, mas a ideia é fazer uma... é juntar mais, é fazer isso de maneira mais agregada, né? com vários atores. Né? Então, envolve toda essa pesquisa e desenvolvimento, inovação, onde se identifica quais são esses setores que têm maior potencial, e aí, a partir disso, faz toda uma análise num contexto, podendo ser uma análise contextual de um país inteiro, né, que é muito mais difícil, mas né, pega um tamanho do Brasil, por exemplo, que seria muito mais difícil. Pega alguns países da Europa que são menores, eles conseguiram e fizeram isso bem mais, mais evidente. Ou de uma maneira regional, que foi o caso aqui do, do Inova RS. E, a partir disso, né, dividir em, em partes ou dividir em áreas para conseguir ter um potencial de inovação. É muito importante também ter uma, uma governança sólida e inclusiva disso, né? de ter vários atores que realmente consigam identificar uh, e, e orientar isso, que temos aqui no, no, no Inova, né? os gestores de inovação, né? caso vocês aqui comigo hoje, que lideram aqui da região, e tem esses grupos espalhados aí ao, ao redor do Estado, uh, ter uma produção de uma visão compartilhada sobre esse futuro, então né, tem ter uma visão compartilhada do desenvolvimento em si daquela região e também daquele daquela região e também daqueles lugares uh, menores como foi feito aqui no, no estado. Selecionar número limitado de prioridades eu sei que isso é um dos grandes desafios que vocês têm enfrentado, né, mas isso é essa é uma característica forte disso, porque não adianta ficar dando tiro para tudo que é lado, né? Tem que realmente ser algo que que tem um resultado lá no futuro, né? que é o que é o grande uh, seu objetivo, que é o grande output, né, o grande a grande saída desse processo todo. Uh, estabelecer a combinação de políticas adequadas, então ter recursos financeiros para serem investidos, para serem uh, alocados nessas regiões e realmente ter o resultado. Não adianta ficar pesquisando, mapeando e fazendo coisas se não tem o resultado lá no final. E por fim, né, ter uma integração e mecanismos de monitoramento disso constantemente, nas né, reuniões que vocês têm feito, de tudo que tem tem sido realizado, e fazer uma avaliação disso, né, que isso muitas vezes não é feito. Né, isso em várias áreas dentro da área de gestão é avaliar depois o que que deu certo para servir como entrada para as próximas uh, atividades. É, isso é muito usado na gestão de projetos, né, de ter lá uma, uma, uma visão do que, que realmente deu certo e se espalhar isso para os outros lugares, porque não adianta Tu, tu ir lá, fazer, cometer um erro e ficar só contigo, né, isso aí tem que ser compartilhado, porque depois pode fazer com que os próximos não cometam esse mesmo erro, e tu tem um ganho lá no, lá no final, né, então, assim, de maneira geral, isso seguindo os, os guias, né, seguindo o que que é né? os grandes pesquisadores da área que eles recomendam que seja feito e que foi, né? acredito que foi usado bastante aqui no, pelo, pelo Inova RS.
1: Excelente, professor Pietro. Mais uma perguntinha. Quais são as principais vantagens de usar esse método?
3: Bom, como eu falei antes, né, tem muito essa questão da, da, de identificar os, os grandes agentes, os grandes atores que são fundamentais. Mas a, a especialização inteligente ela é mais do que isso. Né? De tentar criar uma estrutura de longo prazo para desenvolver e manter esse ecossistema e esse ambiente de inovação. Não pode ser uma coisa agora para resolver um problema atual e acabar em seguida, não tem que ser alguma coisa que se retroalimente, que se tenha uma sinergia, que seja negócio do que a palavra orgânico, né, que tenha quase vida própria, que depois aquilo consiga se movimentar e fique, né? plantar a sementinha para depois isso ser colhido lá na frente, para tu ter realmente um, um desenvolvimento sustentável econômico da região, é como eu falei depois isso se sustentar ao longo do tempo, depois de ter sido feito um investimento inicial, aquilo perpetuar né, naquela região e fomentar e agregar mais atores, envolver esses atores e diferentes atores. Né? Então acredito que entra também o um conceito de, de, de cocriação para conseguir fazer isso, para identificar essas diferentes possibilidades e no final beneficiar todo mundo naquela região. Né? Não se trata de inovação em todos os lugares, né? como eu falei de ficar dando tiro para tudo que é lugar, e sim de descobrir o que que realmente tem um potencial de ganho, um potencial de desenvolvimento, ter uma visão multidimensional né? e ter uma, essa estrutura de transformação dessa economia né? daquela região, principalmente é, fundamentada em, em conhecimento. Né? Então, fundamentado em geração de novos conhecimentos. Aí as demais atividades, demais benefícios uh, vão vindo, né? Como por exemplo, tu conseguir ter inovação, tu criar patentes. Estou desenvolvendo novos produtos. Então, isso tudo é, é, tem uma sinergia entre esses elementos. Né? Alguns estudos anteriores né, apontaram é, que esse tipo de, de uso, né, usar a especialização inteligente, ela pode criar, né, ter novos insights e ter novidades naquelas regiões. Então, tem coisas que isoladamente em cada região, em cada lugar, uh, tem uma, uma, uma forma de ser visto. E no momento que tu agrega isso, tu bota isso de maneira conjunta, daqui a pouco pode preencher aqueles gaps que, que ficam desenvolver né, áreas rurais e aproximar a área rural com a área industrial. Isso também é uma, foi bastante identificado na Europa, essa essa forma de, de enxergar esse desenvolvimento, porque tu vê a parte da agroindustrial, da agroeconomia, agroalimentar, tudo isso tu junta, você né? cria uma base e essa base depois vai auxiliar tanto a área rural quanto a a área Pode né, auxiliar a área rural como a área urbana. Maior clareza na locação dos recursos. Então, no momento que tu prioriza, tu não fica dando tiro para tudo que é lado, não fica pulverizando isso. Então, tu tendo clareza nesses objetivos, tu tem mais chance de, de concentrar aqueles recursos em coisas que podem dar certo. Entender os potenciais das regiões. Né? Eu vi que do, do novo, cada região já elencou as suas prioridades. Isso aí é bem, bem interessante também, porque tu sabe os potenciais, tu sabe o que que pode vir né, de, de forma sustentável. Uma questão bem interessante também que identificaram nos estudos anteriores é a renovação da cultura de planejamento, né? Isso de, de tu planejar, de tu pensar, tu discutir, é né, que isso também tem uma questão cultural, né? Que o o Ocidente ele gosta de, ele não gosta muito de planejar, ele gosta mais de executar. Coisa que numa cultura oriental é, é o contrário. Eles planejam planejam, planejam, planejam para executar rápido. Então, parece que aqui a gente, se não está fazendo, não está acontecendo. Mas não, tem que planejar, porque depois a execução é bem mais rápida. Então, isso também é, pode ser um dos grandes benefícios, que é essa renovação. Foi visto também o, o que esses benefícios superaram os custos desses investimentos. Então, o que se beneficiou nas regiões, né, pega lá os países nórdicos, Portugal, Espanha, tem vários lugares que teve um, um benefício muito grande com essa identificação. E, no fim, né, por fim, um grande outro benefício que eu identifiquei é a questão de desafiar a massa crítica. Né? Então, a partir desse desafio, tu começa a pensar, né? que nem aqui na região, tem lá toda a área da saúde. Como é que eu posso fomentar e pensar na saúde? Como é que eu posso melhorar isso? Por que, que isso é importante? Como é que pode virar inovação? Como é que pode virar novos produtos, processos ou métodos? Então, esse desafio... E essa colaboração com diferentes atores também é um dos, dos grandes benefícios da, da utilização dessa, desse método.
0: Jóia, professor Pietro. Que maravilha é ter um bate-papo assim tão, tão leve. A gente vai aprendendo vai ouvindo. E, por incrível que pareça, a gente vai já colocando em prática ele lembrando-se, ah, de futuro aqui da região, do programa Inova... Isso é muito legal, né? A gente vai vendo que, de fato, a especialização inteligente é essa proposta de identificar as características, os ativos singulares de cada país ou região. Aqui no caso, a gente já assim fala de região, no, a nível do estado, no caso. Então, e, e juntar esses atores, né? Pensando exatamente nisso que você trouxe, ter uma visão orientada para buscar essa excelência na, no futuro. Né? Nós temos essa visão, o pessoal que está acompanhando o podcast vai saber quais são as visões aqui do programa Inova na região dos Vales, os projetos que serão discutidos nos próximos episódios. Mas o que me chama também a atenção de uma fala que você trouxe também aqui é governança sólida e uma governança inclusa, que né? isso é muito legal. E isso já é um gancho que eu deixo para quem está acompanhando, que é o próximo episódio que a gente vai falar da para hélice, que são os atores que compõem essa governança, né, que fazem é, um papel e que, que fazem, tem, né, um papel muito importante no desenvolvimento do ecossistema. Professor Pietro, muito obrigada por estar aqui conosco, é, com esse bate-papo gostoso, leve, trazendo de forma bem prática, especialização inteligente, falando desse método... Trazendo históricos também de onde já se aplicou, se aplica E a gente hoje sim está aplicando aqui através do programa Inova RS Muito obrigada, deixo já o convite para o pessoal que está acompanhando Então sim, que no próximo episódio nós vamos falar também com uma convidada Uma pessoa uh, que vai falar também de quadro hélice dos atores importantes Que compõem essa governança E é isso pessoal
1: E assim vamos encerrando o segundo episódio do podcast Inova Vales.
2: Ficou com alguma dúvida? Você pode nos contatar pelos e-mails: Thomas arroba Isso.
0: Comigo é Alessandra Tracinho Schneider ou Daruiane
1: Silva @sict.rs.gov.br
2: Acompanhe o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia no arroba no Instagram.
1: E a página no Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: Nos encontramos na semana que vem, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Obrigada, professor.
3: Valeu, professor. Obrigado, obrigado pelo convite. Tchau, tchau.